0: Ja, ihr Lieben, Glaube am Montag, wollen wir uns am Sonntag Gedanken darüber machen. Schön, dass ihr da seid. Also mein Glaube am Montag, der ist ziemlich einfach. Also da schlafe ich aus, da ähm, lebe ich so in den Tag hinein, ähm, alles sind ausgeflogen, meine Frau geht meistens zur Arbeit, äh, ich gehe dann irgendwann mal ganz gemütlich frühstücken, ähm, unser Enkelkind ist im Kindergarten, unser Sohn geht auch dahin, wo er montags dann wieder in die Arbeit, an, was da so ansteht. Also ja, ganz einfach, Glaube am Montag, <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> ja, bei mir müsste es heißen, Glaube am Sonntag oder Glaube am Dienstag. Letzten Sonntag am Ostern, da gab es ziemlich viel zu arbeiten für mich. Und da habe ich gemerkt, boah, hey, wenn dann so viele Sachen auf einen einströmen und so viel, an so viele Sachen denken muss und dann an dieses und jenes und dann irgendjemand noch mal was Außerordentliches oder Außerplanmäßiges von mir will, dann merke ich, boah, dann werde ich auch ungemütlich manchmal. Da äh, kriege ich dann auch nicht immer so die Kurve, wie ich es gerne hätte. Und ich glaube, euch geht es an eurem Montag ganz ähnlich. Oder am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, wenn langsam so die Kräfte nachlassen und die Nerven blank liegen. Also, was tun, wenn es so ist? Darum soll es gehen. Am Dienstag, wo es ja bei mir dann in meiner Arbeit wieder losgeht, habe ich gedacht, gut, also starten wir halt wieder in die Woche. Dienstag schreibe ich immer meine Predigt so, die ich dann für Sonntag vorbereite. Und es war auch mal wieder alles ganz anders. Unser Enkelkind, der Noel, der hatte Husten, dem ging's pudelwohl, aber er hat einfach Husten. In Corona-Zeiten darf man nicht in den Kindergarten gehen. Jetzt hätte mein Sohn wieder anrufen müssen beim, äh, beim Arbeitgeber. Sorry, ich kann wieder mal nicht kommen, mir geht's gut, unserem Sohn geht's auch gut, aber Corona-Regeln sind so und so. Oh, dann haben wir gesagt, also gut, dann geh du mal in die Arbeit und ich mach mal alles miteinander, was alle anderen auch immer wieder erleben. Homeoffice und Kinderbetreuung und alles miteinander. Also gut, aber es hat auch gut geklappt, so einigermaßen, aber ich habe das nicht jeden Tag. Glaube am Dienstag, glaube am Montag, wenn es richtig zur Sache geht. Fünf Tage die Woche und manchmal arbeiten ja manche sieben Tage oder zehn Tage am Stück. Dann wird es richtig hart. Wenn ich dem Radio glaube, und der erweckt manchmal den Eindruck, dass unser Alltag das Schlimmste ist, was es auf dieser Welt gibt. Weil bereits am Donnerstag kann man schon in den Radiosendungen hören, Liebe Hörerinnen und Hörer, und jetzt ist es bald wieder geschafft, noch zwei Tage bis zum Wochenende, dann geht es wieder los und dann kommt der Wetterbericht schon gleich in Vorausschau. Also es ist alles ganz schlimm, der Alltag. Und nur das Wochenende, nur der Samstag und der Sonntag ist so das Einzigste, was uns über unser ganzes Leben hinweg rettet. Und am Freitag dann im Radio äh, heißt dann so, und Leute, jetzt haltet durch, gleich habt ihr es geschafft. Also irgendwie ist es alles klingt manchmal so nach Kampf, nach Anstrengung und am besten, man hat es bald hinter sich. Also ich habe ja schon unzählige kirchliche Unterrichtseinheiten mit Jugendlichen erlebt und durchgemacht und das hat mir immer viel, viel Spaß gemacht. Also kirchlicher Unterricht für alle die, die das nicht mehr wissen, wie das so geht, also da trifft man sich, so, da, traf man sich mit Jugendlichen. <lacht> da traf man sich mit Jugendlichen zusammen und hat äh, die biblischen Grundlagen des Glaubens und Lebens angeschaut und hatten auch ganz ganz viel Spaß miteinander und manchmal auch haben wir uns über die Zukunft unterhalten wie stellt ihr euch eure Zukunft vor wie äh, wollt ihr euer Leben gestalten und da kommen manchmal dann schon so verrückte Ideen wie ach die Arbeit die es eigentlich nicht die Arbeit die an den Alltag bräuchts eigentlich nicht immer nur Ferien immer nur Urlaub das wäre doch was ist das wirklich so trist habe ich mich gefragt, so langweilig, ähm, kann man darauf verzichten, auf diesen, diese komische Zwischenzeit von, von Montag bis Freitag? Oder sollten wir den Montag heiligen? Geheiligt werde der Montag. Der Alltag ist ja nicht eine besondere Chance für uns, Gott mitten im Leben zu erfahren wie er unseren Charakter formen möchte. Und zwar nicht hier im Gottessitz, sondern mitten im Alltag. Wie er zu uns redet, wie er uns hilft, unser Leben zu ordnen. Wie er uns in diese Welt schickt, als Zeugen, als Menschen, die Jesus im Herzen haben. Es gibt einige erstaunliche Dinge, die Jesus über die Arbeit sagt und die Bibel über die Arbeit sagt. Aber ich möchte euch heute ein kurzes Gleichnis erzählen, wo es voll um die Arbeit geht. Und die Jesus erzählt hat. Fällt euch so ein Gleichnis ein, wo es voll um die Arbeit geht und dem, was da im Alltag geschieht? Die Arbeiter im Weinberg, die, die gibt genau. Also es gibt viele. Was? Die Fischer, die von der Arbeit abgerufen werden, genau. Das gibt es solche Geschichten. Maria und Martha, und Martha. Ja, Maria und Martha wo gearbeitet wird, schaffe, schaffe, Häusle baue. Das ist, das, das ist leider so das Eigentor der Schwaben, die sich in dieser Geschichte geschossen haben, weil die dürfen eben nicht schaffen, schaffen, sondern sie sollen sich mal hinsetzen und auf Jesus hören. Jesus sagt, sie hätte das Bessere erwählt. Sie hat sich hingesetzt und einfach mal mir zugehört. Das braucht's. Also, ihr seht, wir sind mittendrin im Thema und jetzt steigen wir in Matthäus 13 ein in ein des Gleichnis, das Vers fängt so an. Das Himmelreich, also es geht hier nicht um irgendwas, sondern es geht jetzt hier darum, Jesus will uns mal sagen, wie funktioniert Himmelreich? Wie funktioniert Glaube im Leben? Weil das Himmelreich hat jetzt schon begonnen. Das ist nicht irgendwas, was wir mal irgendwann mal erwarten und vielleicht mal irgendwann ums Eck kommt. Nein, jetzt. Also, das Himmelreich gleicht einem Schatz. Verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte diesen einen Acker. Wiederum gleich das Himmelreich einen Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Also, ein Kleinpächter und ein Perlenkaufmann. Es ist das kürzeste Doppeltgleichnis, das, uns Jesus, das von Jesus überliefert wurde. Dieser Kleinpächter wird vom Himmelreich total überrascht. Von Gott überrascht. Dass er alles verkaufte, was er hatte, um diesen einen Schatz zu finden, der da in seinem Acker, den er gepachtet hat, vergraben war. Und auf der anderen Seite ist er ja dieser Perlenkaufmann. Das ist so das krasse Gegenteil von so einem Kleinpächter. Perlenkaufmann ist ein ganz besonderer Beruf. Also viele Normalbewohner in Israel würden sagen, also als Jesus die Geschichte erzählt hat, wir müssen uns immer wieder hineinfühlen, wie das so war, als Jesus das erste Mal die Dinge erzählt hat. Und dann Jesus erzählt davon einen Perlenkaufmann. Ich sage, Perlenkaufmann kenne ich nicht. Ich kenne keinen Menschen, der Perlenkaufmann ist. In Israel kannte man keine Perlenkaufleute. Im ganzen Judentum, in der ganzen Antike gibt es keine Perlenfundgeschichten. Es ist tausendmal wahrscheinlicher, dass du einen Schatz in deinem Acker findest, weil man ja weil das ein gutes Geheimversteck sein kann. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass man früher, irgendwie hat man das auch mal gemacht, im Garten irgendwelche Porzellansachen vergraben oder sowas, oder so ein paar Goldbarren, dass sie im Haus nicht geklaut werden können. Also das ist viel wahrscheinlicher, dass du sowas findest, wie dass du einen Perlenkaufmann mal über den Weg läufst. Perlen gibt es im Indischen Ozean, im Persischen Golf, vielleicht auch in den Korallenriffen des Roten Meeres, aber das war für die damaligen Verhältnisse weit weg. Perlenkaufmänner waren unbekannt. Aber man hat eine Ahnung gehabt. Schon 6000, vor 6000 Jahren fand man auf arabischem Boden in einem Grab verschiedenste Perlen. Und es hat deutlich gemacht, dass das was ganz Wertvolles ist. Solche Grabbeigaben. Kostbar waren die Perlen in Persien. In Indien, in der ganzen arabischen Welt, waren die Perlen hoch im Kurs. Manche würden jetzt sagen, ha, das ist mal wieder so eine Bonzengeschichte. So, da geht es um die Reichen, die, die Kaufleute, die, die, die wertvollen Perlen haben, die obersten 10.000, die in den großen Häusers, Häusern leben, die die teuren Autos in den Garagen stehen haben und ganz viel unnützes Zeug anhäufen. Die interessieren mich nicht. Das sind mir nicht meine Nummer, nicht mein Niveau, diese reichen Schnösel. Die sind außerhalb meines Tellerrandes. Liebe Geschwister, Jesus waren die nicht egal. Jesus baut die in sein Gleichnis ein. Jesus interessiert sich für die international tätigen Großhandelskaufleute. Denn diese Perlenkaufleute, die waren unterwegs und haben gesucht und haben ihre Perlen verkauft. Und er widmet ihnen sogar ein Gleichnis. Aber Jesus sieht auch den kleinen Bauern. Der hatte nicht mal eigenes Land, sondern er musste sich irgendwo so einen kleinen Acker pachten. Beide gesellschaftliche Schichten stehen in diesem Gleichnis vor uns. Das überliest man manchmal. Beide sind am Arbeiten. Und beide werden total überrascht. Und das verbindet diese zwei verschiedenen Typen von Menschen, hier werden zwei ganz unterschiedliche Lebensentwürfe miteinander verwoben. Mitten am Montag, sage ich mal so, werden die beiden, der Bauer und der Kaufmann, sowas von dermaßen überrascht, was ihr ganzes Leben verändern wird. Und das macht mich jetzt fast ein bisschen traurig, oder traurig ist vielleicht nicht, aber ich hätte es vielleicht gerne anders. Also die lebensverändernden Maßnahmen treten nicht am Sonntagmorgen ein, nicht bei einer großen Evangelisationsveranstaltung, nicht bei einer Predigtserie Glaube am Montag oder weiß ich was, sondern einfach frecherweise mitten im Alltag, mitten in der Arbeit zeigt sich Gott diesen zwei Leuten. Und es freut mich, weil der Alltag ist viel länger als der Sonntag. Und da hat Gott noch viel mehr Möglichkeiten, uns zu begegnen. Aber spannend, weder dieser äh, Landwirt, dieser Pächter, noch der, Kauf, der Perlenkaufmann hat so morgens sich am Montag hingesetzt und gesagt, okay, was mache ich denn heute? Äh, mache ich erst den Acker und dann den. Und ach ja, und dann will ich mich noch von Gott überraschen lassen, weil ich bin ein sehr erwartungsvoller Mensch. Ich rechne damit, dass Gott heute wieder ein großes Wunder in meinem Leben tut. Alles nichts, alles nichts davon, sondern es, es passiert einfach. Mitten im Alltag zeigt sich Gott. Keiner von beiden hat einen Plan gemacht, eine To-Do-Liste. Und bei Punkt 3 steht dann mal Gott und dann will ich ihn auch erleben und dann muss er und dann sollte er auch und dann bin ich zufrieden. Aber sie machen eine Erfahrung mit Gott und sie ließen sich unterbrechen und es hat kolossale Veränderungen in ihrem Leben zur Folge. Wie gesagt, der Pächter sucht nicht den Schatz im Acker und der Kaufmann nicht die eine Perle. Aber der Kaufmann, er ist auf der Suche, das ist spannend hier. Wiederum, gleich das Himmelreich, einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Das ist einer, der sucht. Er will einen Schatz suchen, also mehrere Perlen vielleicht suchen, er so, er guckt ein bisschen sich unterschiedlichste Perlen an, ob die nicht auch vielleicht was austragen, ob die nicht auch vielleicht Kapital bringen. Er war auf der Suche. Und dann heißt es aber, und er findet die eine Perle und die stellt sein Leben auf den Kopf. Mitten im Alltag, mitten in dieser Suchbewegung des Lebens. Spannend. Und es ist Jesus ist so wirklich, da steckt so viel Tiefe drin, die Menschen, sie suchen die Schätze im Leben. Sie suchen sie auch in unterschiedlichsten Religionen, in unterschiedlichsten Wertvorstellungen und hier und da. Und was mir da in Gesprächen immer begegnet und was da alles so durcheinander gemischt wird manchmal. so Alles so wie so ein Eintopf hineingerührt. Und dieser eine Kaufmann hat es auch gemacht. Und dann findet er die eine Perle. Und er weiß, die ist es. Die ist es! Und die ist so viel wert, dass ich alles andere weg tu, nur um die eine wertvolle Perle zu finden und für sich behalten zu dürfen. Und wie machen die beiden das jetzt? Sie finden einen Schatz, schauen sie sich an, sagen, ach ja, jetzt gehe ich mal heim und trinke mal einen Kaffee und trinke mal drüber nach. Ach, und dann gucke ich nächste Woche vielleicht noch mal vorbei und vielleicht liegt er ja noch da. Und diese Perle naja, ich hm, habe schon viele Perlen gesehen, aber die könnte vielleicht doch ganz gut sein. Nein, hey, da steckt Energie drin. Da steckt so voller, voller Kraft voraus drin. Die haben was gesehen und auf einmal macht es Klack im Herz und im Kopf oder weiß was ich wo. Auf einmal, äh, John Wesley hat mal so eine Erfahrung gemacht, und, äh, wo ihm Gott was gezeigt hat im Leben. Und da heißt es dann in seinem Tagebuch, und mein, Herz erwärmte sich, also und mein Herz erwärmte sich seltsam warm oder sowas. Das Herz erwärmte sich seltsam warm. Einmal merkst du, ja, hier bin ich richtig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ja, hier bin ich richtig. Das ist das, was jetzt trägt und das ist das jetzt, was ich für mein Leben brauche. Und da wird alles andere verblasst da dagegen. Alles andere ist unwichtig. Also sie gehen volle Kraft voraus. Ähm, sie gehen heim, verkaufen alles, was er hat. Also beim, Kerl, beim Perlenkaufmann hat es sicherlich längere Zeit gedauert. Äh, der hat schon eine Menge, vermute ich mal. Der hat alles hinter sich gelassen. Das wird gedauert haben. Aber er verkauft es alles, um diese eine Perle zu haben. Der Pächter des Ackers macht es ähnlich, aber der konnte nicht ganz so viel verkaufen, der hatte viel weniger, aber er trotzdem, er setzte alle Hebel in Bewegungen, um diesen Acker zu kaufen, weil damit der Schatz ihm später gehört, kann er nicht einfach den Schatz rausnehmen, sondern er braucht das ganze Grundstück, weil alles, was in dem Grundstück enthalten ist, gehört dazu. Das heißt, er musste sozusagen dieses ganze Grundstück kaufen. Wie ist das so bei uns, bei euch? Könnt ihr Glaube, eure Beziehung zu Gott und euren Alltag? Irgendwie springt da was hin und her. Drittes in Resonanz. Macht die Erfahrungen, überraschende Erfahrungen mit Gott, mitten im Alltag. Könnt ihr das verbinden? Oder ist das so eine Spaltung in eurem Leben? Hier Gott, Sonntag, vielleicht noch Bibel lesen, halbe Stunde später oder wenn es gut geht, weißt du schon nichts mehr davon und dann geht in die Arbeit und dann wird geklotzt, dann wird gearbeitet, geschafft. Ja, und dann ist die Woche rum und irgendwann... Könnte man vielleicht wieder mal sonntags einen Livestream schauen oder irgendwas anderes machen. Keine Ahnung was. Rumzetten gibt ja wahnsinnig eine Fülle zur Zeit, was man da im Internet für Gottesdienste, tolle Gottesdienste anschauen kann. Also, ich höre oft von Menschen auch so im Alltagsgespräch, dass ihnen das ganz, 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 ganz schwer fällt, das miteinander zu verbinden. Und ich höre da so einen Unterton mit, wo es dann heißt, ich hätte es gerne anders eigentlich, ich hätte es gerne. Ich, ich hätte gern Gott so auch im Alltag erlebt, aber es, es geht nicht. Hier E-Mail, hier Telefon, hier Haushalt, hier Homeschooling und, boah, und da noch an Gott denken, wie geht das? Und ich merke auch, dass manche Menschen fast ein schlechtes Gewissen haben. Sie denken, boah, das müsste doch viel mehr Feuerwerk im Alltag mit Gott sein. Und es ist ja so trist und manchmal sogar so abgespalten und so getrennt. Manchmal fragen wir im Gemeindevorstand äh, oder auch in Kleingruppen, eröffnen wir so unsere Zeit mit der Frage, hey, was habt ihr denn mit Gott erlebt? Erzählt mal. Im Gebetskreis starten wir immer so ein bisschen. So, erzählt mal, so was, was war so in eurem Alltag erkennbar? Und manchmal ist es total echt spannend. Und das, das, das steckt so an, wenn andere von ihrem Glauben erzählen, wenn andere sagen, wow, hey, hier da hat sich eine Tür geöffnet oder hier habe ich echt äh, einen neuen Impuls von Gott geschenkt bekommen. Hier hat er, mir, hat er mich durchgetragen durch ein ganz, ganz schweres Gespräch und er hat mir Ruhe und Frieden geschenkt und so weiter. Dann denke ich mir, wow, wow tut es gut. Auch mein Alltag war vielleicht ein bisschen anders, aber ich höre das gerne vom anderen, weil es mich ermutigt und weil es mich auferbaut und weil ich mich einfach dann mitfreuen darf. Aber manchmal fragst du so eine Frage in die Runde und dann ist betretende Schweigen, komplett Schweigen, total Ausfall. Und dann kommt irgendwie nichts. Und du denkst, hallo, wo ist was? Das muss doch irgendwas, irgendwas muss doch passieren in eurem Leben, in unserem Leben. Warum ist das manchmal so zeicht oder so still? Wisst ihr, was mich an diesem Gleichnis vom Kleinpächter und Perlenkaufmann fasziniert? Wir bekommen so einen Einblick in die Innenwelt von Jesus. Wir kriegen einen Einblick, wie Jesus sich Glauben und Leben und Arbeit eigentlich vorgestellt hat. Dieses Gleichnis sagt etwas über die Art aus, wie Jesus Gott gesehen hat und was er mit ihm für Assoziationen hatte, was er mit ihm verbunden hat. Was fällt Jesus ein, wenn er an Arbeit denkt und an Gott denkt, an Erfahrungen mit ihm? Es ist irgendwie wertvoll. Da wird was Wertvolles gefunden, mitten im Alltag. Gott zeigt sich diesen zwei Leuten mitten im Alltag. Da werden Schätze gehoben, Perlen gefunden, die Perle gefunden. Da werden Geschenke überreicht. Also das war ja ein Geschenk, dass sie das gefunden haben. Es war ja nicht so ein Deal, den sie da mit Gott geschlossen haben. So Also okay, zehnmal einen Gottesdienst und dann will ich aber mindestens auch mal wieder was haben. Und dann mache ich noch nochmal zweimal Kindergottesdienst und dann mache ich noch mal einen Technikdienst und dann muss aber auch da was zurückkommen. Nein, das war ja überrascht werden. So Gott hat einfach sie überrascht, hat ihnen einen Fund des Lebens gegeben, ungeplant. Aber sie waren auch auf der Suche. Glauben heißt, auf der Suche bleiben, Fernglas. Der Perlenkaufmann war auf der Suche. Augen aufmachen. Macht eure Augen auf, mitten im Alltag. Vielleicht findet ihr Schätze. Vielleicht will sich Gott euch zeigen, wie er euch Geschenke gibt. So ein Staunen. Glaube und Alltag heißt Staunen. Staunen. Das Gewohnte verlassen. Da dieser Sprung des Fisches aus dem Glas raus aus diesem kleinen Glas, dieser, dieser, dieser Landwirt, der da auf seinem Feld unterwegs war, der hätte einfach ach, so einen scheiß Stein rum und weiter. Nein, der hat sich unterbrechen lassen und hat genau hingeschaut. Was ist da? Mein Alltag wird unterbrochen. Ist das etwas, was Gott mir gerade zeigen möchte? Liebe Leute, das ist die Innensicht von Jesus. So, so stellt er ich Glaube vor. So kriegen wir das in diesem Gleichnis mit. Glaube, Schätze, entdecken, sich unterbrechen lassen, suchen, staunen, Geschenke empfangen. Wenn sich das bei dir auch so anhört, Gratulation. Wenn nicht, könnte es sein, dass vielleicht auch unsere innere Seele, unser Leben eine Neuausrichtung braucht. Und ich hoffe, dass die Predigtreihe, die heute beginnt, auch der Beginn ist, dass sich unser Alltag verändert. Wir brauchen solche Impulse für unseren Alltag. Dass sich unsere Seele neu ausrichtet an dem, was wirklich zählt, wo Kraft herkommt, wo Liebe auf uns wartet, wo Geduld auf uns wartet, wo wir unsere Antennen wirklich auf Gott ausrichten. Das Verrückte ist ja, Solange du den Schatz nicht entdeckst, bist du der Meinung, er existiert gar nicht. Also wenn dem Bauer jemand gesagt hätte, du, in deinem Acker liegt ein Schatz, dann hätte er gesagt, hey, also ich kenne meinen Acker, den bin ich schon zehnmal hoch und runter gegangen, den habe ich schon hundertmal gepflügt, da ist kein, kein Schatz drin. Ich habe schon hundertmal mein Leben so gelebt, da, kann, da hat Gott keinen Raum mehr, da kann mich nicht überraschen. Bis du Gott im Alltag nicht einmal entdeckst, glaubst du, dass Gott mit deinem Alltag nichts zu tun hat. Den gibt es nur in anderen Geschichten. Den kann man nur in schönen Büchern lesen. Es gibt ja so, so tolle Bücher, wo Leute was mit Gott erlebt haben. Die kann man lesen und dann staunen und dann denken, wow, sowas gibt es. Aber das gibt es nur bei ganz Verrückten, bei Nonnen oder bei Mönchen oder bei irgendjemand Heiliges, die erleben sowas, aber doch nicht ich. Stell dir vor, der du hättest so einen Schatz in deinem Acker. Würdest du sagen, ja, den gibt es da, ich, ich mache mich mal auf die Suche? Oder würdest du eher sagen, nö? Ich glaube, die Botschaft Jesu heißt, mach die Augen auf. Sei aufmerksam. Mitten im Alltag darfst du dich überraschen lassen. Es lassen sich unverhofft Schätze finden. Vielleicht sieht dein Alltag eher so aus. Also irgendwie banal. Immer wieder das Gleiche. Von morgens, von Montag bis Freitag. Immer die gleichen Dinge. Mein Alltag ist auch manchmal echt langweilig. Muss ich echt gestehen. Er ist manchmal auch sehr anstrengend. Und er ist nervenaufreibend und manchmal enttäuschend. Ich mache nicht jeden Tag die großen Schatzfunde. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ehrlich nicht. Aber ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe vor einem halben Jahr, als dieser neue Lockdown wieder so zu sich zugespitzt hat, mir einen neuen Computer kaufen müssen. Größere Festplatte. Es hat war einfach nicht mehr draufgepasst, diese ganzen Livestream-Videos und Musikvideos alles, also es war, ich brauchte mehr Arbeitsspeicher und mein Prozessor brauchte mehr Wumms. Äh, alles gestockt und ich war stundenlang davor gesessen, es hat echt keine Freude mehr gemacht. Also, ein neuer Computer war her. Musste her, der alte ging immer in die Knie. Als der neue Computer angeschlossen war, ehrlich, ich sage euch, ich traute meinen Augen nicht. Ich bin jeden Morgen so fluffig in meinem Schreibtisch, habe den eingeschaltet, der war schon sofort an. Hey, früher hat er ewig gebraucht, bis der mal hochgeladen war. Wups, war er da. Und hey, das war so ein flüssiges Arbeiten. Ich war so einfach beschwingt da, so am, an meinem Schreibtisch sitzen und arbeiten. Drei Monate später war dieses Wumps-Gefühl weg. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe schon wieder eher manchmal gedacht, hey, warum, warum geht es nicht noch ein bisschen schneller? Äh, ich habe mich daran gewöhnt, an das Schnelle, an das Geschenk, dass es gut funktioniert, dass es läuft, dass mir meine Arbeit Freude macht und dass es einfach wieder besser anfühlt. Es hat sich nichts daran geändert, aber dieses Gefühl war weg. Und Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, auch unseren Glauben, ähm, nicht wirklich zu überfordern. Und wir, wir gewöhnen uns auch an das, dass Gott mit uns ist. Und das ist schön, dass er mit uns geht, dass es im Alltag spürbar ist. Und das ist nicht immer dieses große Feuerwerk, sondern das sind auch die ganz, ganz vielen kleinen Zeichen, die er uns gibt. Die Einfälle, die er schenkt. Die Anrufe, die kommen. Oder das Gefühl, das sollte ich mal anrufen. Oder das Gefühl, hey, wow, hier habe ich was erlebt, hier habe ich was gesehen, danke Gott. Hey, das macht meinen Alltag einfach wertvoll. Und er erhebt ihn ab. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir aufmerksam sind, suchend sind, dass wir wirklich diese Schätze auch dann entdecken in unserem Alltag. Gott will uns überraschen. Auch wenn es nicht immer die großen Dinge sind. Es gibt nicht immer dieses Happy End. Also unsere Gleichnis hat ja so ein Happy End. Also sie schaffen und dann kommt das große Ding da, die Überraschung und dann, und dann verkaufen sie alles und dann haben sie das Schönste, was, er, was es gibt bei sich. Boah, also ich glaube manchmal dauert es länger. Bei mir dauert es manchmal länger, bis so eine so ein Entdeckung kommt. Wow Gott, du, du willst hier was mir schenken, und dem, dass dann das Gefühl ein, sich einstellt, wow, jetzt habe ich so. Und jetzt, danke Gott, da braucht er, da liegen manchmal bei mir Wochen, Monate, manchmal liegen auch Jahre dazwischen, dass ich geduldig sein muss. Geduldig sein muss mit dem, bis die Dinge sich dann so fügen, dass ich sie im Nachhinein als Schätze entdecke. Sage ja, wow, das ist echt ein Schatz, den du mir da mal geschenkt hast. Ich habe ihn gar nicht erst gesehen, ich habe ihn gar nicht erst so für wertvoll erachtet. Und dann hat sich mein ganzes Leben verändert. Es haben sich Weichen neu gestellt, es haben sich neue Horizonte eröffnet. Ich sage es mal ganz persönlich, ich habe Gott schon oft in den letzten Wochen und Monaten darum gebeten, hey, schenk, schick uns doch mal einen Mensch, der hier, die Technik, den Livestream, dass der das alles so macht und ich dann nichts mehr mit am Hut haben muss. Ich meine, was der anfängst, musst du zu Ende führen, ich weiß schon. Aber ich habe gedacht, ich gehe mal in Vorleistung und dann kommt der Augenblick, wo Gott da einfach jemanden vorbeischickt und ich mich dann da zurücklehnen darf und einfach nur noch die Früchte ernten darf und die Ergebnisse sehen darf. Und so habe ich mir das vorgestellt. Aber es ist im Moment noch nicht so. Und jetzt muss ich irgendwie noch warten und ich lade euch ein, dafür zu beten, dass es so wird, weil ich glaube, es ist wichtig für uns als Gemeinde. Das, das meine ich damit so. Gott überrascht uns immer wieder und er schenkt uns Schätze mitten im Glaubensleben, aber nicht sofort und es braucht manchmal eine Glaubensgemeinschaft, die das mitträgt und die mitbetet und auch es mit aushält, dass es manchmal länger braucht. Und wir Zähne zusammenbeißen müssen. Wann wurdest du von Gott überrascht im Alltag? Schätze fallen einem zu. Aber wenn sie einem zufallen, dann lass dich unterbrechen. Nimm sie als Schätze wahr. Ich möchte mit einem kleinen Beispiel schließen. Ich habe euch letzten Sonntag von der Frau Mattes erzählt, die heute ihren 88. Geburtstag feiert. Ich kenne sie jetzt 17 Jahre lang und bin mit ihr durch einige Höhen und Tiefen durchgegangen und alles, was ich heute erzähle, das weiß sie. Und sie will auch und freut sich, wenn ich es erzähle. Die größten Dinge, die sie erlebt hat in ihrem Leben, die hat sie sich nicht ausgesucht. Die hat sie nicht, ähm, und sie hat sie auch nicht als Schätze sofort erkannt. Sie hat mir gesagt, Herr Schirk, mein erster Mann hat sich sein Leben genommen. Mein zweiter ist vor mir gestorben. Und jetzt bin ich alleine im Altenheim. Aber Jesus ist jeden Tag bei mir. Und ich freue mich auf die Ewigkeit, wo ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Ihr Lieben, diese Frau, sie hat vieles durchgemacht und vieles durchlebt. Und sie hat, sie hat sich das Alten- und Pflegeheim nicht einfach ausgesucht, als Ideal, Wunsch Traumvorstellung, wie man im Alter leben kann. Sie hat sich den Tod ihrer beiden Männer nicht ausgesucht. Sie hat sich ihre eigene Kinderlosigkeit nicht ausgesucht aber sie hat eine Gemeinde geschenkt bekommen, sie hat Menschen an ihrer Seite, sie hat gesagt, das ist meine Familie, das sind meine Kinder und sie hat es immer gelebt, sie hat es immer gelebt, dass das ihre Familie ist und jetzt kümmert sich diese Familie um sie. Sie hat unglaublich viele Schätze im Leben, im Alltag geschenkt bekommen. Und das ist Glaube, ihr Lieben, das ist Glaube am Montag, das ist Glaube im Alltag, mitten im Leben. So einen Glauben sich entfalten und schenken zu lassen. Und wenn dir so ein Geschenk vor die Füße fällt, vor dem Pflug, dann halte inne, dann mach eine Pause und schau genau hin. Das Reich Gottes ist nahe. Ich möchte euch diesen Gedanken mitgeben für euren Montag. Nehmt das mit und habt die Augen mal offen, das Fernglas. Es gibt Schätze. Gott ist großzügig. Er, er will uns Dinge geben zu seiner Zeit, mit wachsendem Vertrauen, aber mit tiefer Verbindung zu ihm. Amen.